1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Vamos a recibir ya en este consultorio de mercados al gran Alberto Iturralde analista independiente y muy libre, como bien saben todos nuestros oyentes responsable de díasdebolsa.com ¿Cómo estás Alberto? Buenos días Muy sí, buenos días, muy bien, muy bien Imagino que con muchas ganas de decir algo sobre lo que está ocurriendo con el Santander Caídas que son en este momento para el banco del 10,6% Ha marcado caídas del 11% en algún momento Hay quien decía, los 6 euros parecen ahí, se los resiste El banco aguanta si los pierde ...va a sufrir más de lo que se temen. ¿Cómo lo estás viendo tú, Alberto?
0: Bueno, ahora hay que eh, volver un poquito al guión de estos meses... ...y es que eh, se han realizado una autopropaganda inmensa con esa picardía que tiene el sistema financiero de decirnos que todo va a ser maravilloso cuando lo que realmente van a hacer después es caer. Es decir, nos dicen que es maravilloso porque ellos quieren vendernos todo. Bueno, pues el Santander tiene unas zonas eh, de soporte muy cercanas. Más que quizás los 6 euros eh, redondos, pues un poquito a zonas de 5,90. Pero sí, está llegando a ese primer objetivo. Y bueno, eh, ojo, porque es un valor en sí mismo bajista. Si entramos, lo que debemos hacer es solamente plantearnos operaciones para un rebote y, sobre todo, pues de alguna manera intentar esperar durante estos días a que lo que ha sido tanta información positiva durante meses se torne en negativo, que será lo que eh, dará el pistoletazo de salida para poder rebotar.
1: Uh -huh. Por cierto que tenemos eh, una información de última hora, no de los mercados, sino de cómo la policía francesa ha logrado acorralar y dicen fuentes ahora mismo que eh, dos sospechosos de haber participado en la matanza del semanario Charlie Hebdo han sido identificados en una ciudad francesa, en Dan Martín, en Guel, y que por lo tanto eh, habrá información nueva al respecto. Nos alegramos si sí, sí, los los atrapan estos asesinos crueles y sin piedad. Eh, bueno, sigamos con los mercados. Estaba muy bien, señalando Alberto, poniendo en contexto, porque no solo estamos hablando del Banco de Santander, estamos hablando de los bancos en particular, que son hoy los que se parecen pesar en todos los mercados europeos, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, fíjate, la única fiesta global que se ha producido durante estos meses ha sido bancaria. Esos, esos test de estrés nos los vendieron como algo que iba a ser un, un evento absolutamente relevante para nuestras vidas, y ese evento salió bien. Eso significaba que todo el sector bancario iba a estar envenenado. Iban a intentar colocar todos los títulos posibles... Y de hecho, es seguramente donde nos debemos alejar. Suele insistir mucho en que la clave de la bolsa es precisamente estar en los valores de los que nadie habla y que estén efectivamente subiendo. Bueno, pues esto no nos han engañado, porque ha hablado todo el mundo de ellos y efectivamente durante estas últimas semanas estaban ya cayendo. De manera que, bueno, hay que mantenerse especialmente al margen. Es ideal que nos den noticias negativas, es decir, que eh, nos intenten dar la opinión contraria a lo que nos decían eh, dos meses atrás. Y es será el momento de ver los primeros rebotes. pero por ahora hay que tener mucha paciencia con los valores bancarios
1: mm -hmm. Pueden nuestros oyentes preguntar a partir de ahora mismo al gran Alberto Iturralde por tres vías, las habituales. Tenemos ya una colección de consultas que escribieron bien pronto a nuestro correo oyentes arroba, radio punto es. Se abre el teléfono 912833333 y para los fans de las redes sociales también a través de Twitter se puede preguntar a Alberto Iturralde. Nuestra cuenta es... Arroba, Capital Radio B, todo junto, B de Business. Y por correo vamos a ir introduciendo las preguntas, además de hablar de las cosas de actualidad. Pregunta eh, José, dice, me gustaría preguntar al señor Iturralde por A Plus Services, del mercado continuo español. ¿Qué opina de una estrategia bajista? En cortos sobre este valor, muchas veces le escucho decir que tal o cual valor tienen un aspecto bajista marcado. No recomendado, por tanto, comprar acciones de ese valor. ¿Equivale esto? Pregunta a que es compatible con una estrategia de cortos. Si no es así, ¿cuándo se pueden abrir posiciones cortas en un valor con marcada tendencia bajista?
0: Sí, sí eh, sí que equivale. De hecho, eh, si abriésemos el gráfico de este valor, yo no sé si realmente hay una operativa en el lado corto ágil, porque no es un valor con especialmente alta capitalización, no lleva en el mercado mucho tiempo, desde mayo lo desconozco, pero este valor es uno de esos en los que la tendencia bajista desde que sale a cotizar, y es que lo colocan en el mercado en un buen momento puntual, del mercado español que es durante los meses de mayo y junio es decir señal bajista y desde entonces lo que hacen es descenderlo desde niveles de 16 euros hasta los 9 donde está ahora mismo porque es buen momento o podría ser buen momento para un momento para una operación bajista porque durante los últimos días ha rebotado hasta lo que técnicamente llamamos zona de resistencia, es decir un punto al que llegamos subiendo y del que ya nos va a costar subir, porque nos va frenando esa especie de ascenso Ahí podemos plantearnos una estrategia bajista, pero siempre con un stop. Eso lo decimos que es, 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 es en cierto modo, absolutamente imprescindible. El stop tiene que estar en 9,50. APLUS cotiza ahora mismo en la zona 9,00. De manera que, vale, pues a partir de ahí tenemos que asumir ese 5% de posible pérdida. Y bueno, sí, se puede abrir cortos con el objetivo bajista en los mínimos que marcaba durante el mes de diciembre, en los 7,50.
1: Bien, José Palacios dice, escribe, le agradeceré al analista su opinión sobre Google, sin ninguna matización más. Opinión sobre Google.
0: Bueno, Google es uno de esos valores del mercado eh, americano que ha estado un poquito más lateral que los demás. Eh, el Nasdaq, eh, mercado al que pertenece Google, tendría que haber, eh, bueno, eh, había subido, y Google tendría que haber acompañado esas subidas. Entonces, lo que yo he tenido en cuenta es que se está situando bajo zonas muy importantes a la baja, es decir, muy grandes de soporte, los 505 dólares, ayer forman quinientos 502, y ya en dos ocasiones ya ha tentado esa zona. Yo suelo repetir muchas veces que cuando un valor se coloca por debajo del soporte y, bueno, parece que temporalmente rebota para luego estar de nuevo eh, en esa zona, hay que tener mucho cuidado porque quien maneja los títulos de estos valores, normalmente son máquinas, pero una de las formas de, de ver cómo funcionan los pequeños inversores con ellos es tocar los soportes para ver cuánta gente sale. Es decir, me voy a preparar para ver cuál va a ser la manada de salida en este valor si rompo un soporte a la baja para ver a qué velocidad lo tengo que romper ...y que no dé tiempo a la gente a salir... ...así es que ojo porque probablemente Google... esté haciendo algo similar a eso... ...y el objetivo de Bajista puede rondar la zona 450... ...que es justo la zona donde nos dejó... ...el último inmenso hueco al alza... ...así es que yo personalmente... ...si nos sigue cerrando... Eh, ...durante la sesión de por debajo de los 505 dólares... ...saldría del valor.
1: Estamos en Capital Radio... ...y ahora en Cuenca, en la tierra de Sandra Torrecillas. Eh, ...¿qué tal Julián, buenos días...
0: Hola, buenos días. ¿Qué nos cuentas? Hola, eh, no, pues no lo he oído yo si han no hablado de Banco Santander. Quisiera ver si cómo lo ve señor de para entrar en Santander. O BBV o SACIR. Estoy, estoy dentro en Santander y, y BBV.
1: ¿Pero dentro de antes de ahora o...?
0: No, antes de ahora, antes de ahora. ¿A qué precio? Eh, uno lo tengo a noventa y el otro, el otro no me acuerdo ahora mismo, no, no tengo aquí, no tengo aquí el bueno.
1: Santander, BBVA, BBVA y Sacir, ¿no? Eran las, las tres. Y
0: sí, 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 a ver, a ver qué le parece a él.
1: Muy bien, gracias Julián, un saludo.
0: Gracias a usted, venga, gracias. Bueno, yo creo que en Santander eh, eh, hay que eh, dar la vuelta a todo lo que hemos oído durante estos meses. Positivo sobre los dos bancos. Digo los dos bancos porque el Santander aprovechaba no solamente los estrés test, sino también una, una publicación de resultados durante esas fechas, y el BBV hacía algo muy similar. Entonces, en los dos grandes bancos, hay que dar la vuelta a todo lo que hemos visto durante meses. Es decir, todo lo que ha sido maravilloso durante muchos meses, hablamos de seis meses, ahora se tiene que volver negativo. Eso significa que bajo ningún concepto yo estaría, tanto en Banco Santander como en el BBV. Claro, eh, ayer, incluso, veíamos cómo salía a la Patricia Botín a, de alguna manera, darnos una noticia, para entre aparte de la ampliación de capital, nos daba una noticia positiva, y es que en la política de dividendo iba a mejorar de nuevo, ¿vale?, eso lo que más o menos viene a decirnos es, ustedes no salgan porque yo quiero caer todavía más y quiero vender durante la caída. Así es que ustedes no vendan, que ya lo hago yo por ustedes. Y se lo voy a hacer a la gente que compre, eh, porque, porque yo, como lógicamente estoy dando buenas noticias, pues nada, se lo voy a hacer a esa gente. Eso es como, así es como funciona exactamente la bolsa. Y al Santander le va a tocar todavía descender hasta esa zona... 6,90, antes de comentar los 6,95, bueno, pues toda esa zona, 6,90, 6,85, 6,80, eh, esa zona es de objetivo bajista. Eh, significa que yo no estaría bajo ningún concepto en el Santander hasta que llegue a esa zona. Y me replantearía si me desea la pena... Ah, 5,90 querías decir, ¿no? Sí, sí, 5,90, perdona, no. he dicho, dicho 6,90, no, no, 5,90, 5,80... Todas esas zonas de soporte, y ahí es donde va a llegar a la baja el Santander. Le queda todavía un 4 o 5% de caída seguramente. El BBV probablemente va a alcanzar a la baja niveles de 7 euros, que es donde comenzó su última gran subida y desde luego que no promediaría en ninguno de los dos Sacir otro tanto de lo mismo nos hablaban maravillas del valor que si solucionaban sus problemas en Panamá, en la zona 5 el último rebote que ha hecho después de haber caído desde 5 hasta 2,70 nos han sacado otra buena noticia es decir, rebotaba desde 2,70 hasta 3,20 y nos decían que había una resolución ...en torno a SACIR... ...eso significa que ellos siguen vendiendo... ...así es que tampoco hay que estar en SACIR...
1: ...estoy mirando mientras te escucho... ...Alberto... Eh, ...el Santander... ...la ampliación de capital... Eh, ...por 7.500 millones de euros... ...claro, aumenta... Eh, ...su posición de solvencia clarísimamente... ...está capitalizando en el mercado... ...77.000 millones de euros... ...es un 10% claro lo que amplía capital... ...pero es que con la pérdida del 11% de ahora es que por un lado lo sube un 10% y por otro lado está perdiendo 9.000 millones, casi, ¿no? 8.000 y pico millones de capitalización. Sí,
0: es, una, es un loco comido por lo servido. Es decir, eh, realmente, a ver, eh, a, a Ana Patricia Botín le ha sucedido algo tremendamente inoportuno. Bueno, a ella y a todo el mundo que en cierto modo estuviera en el entorno de la cúpula de Santander. Y es que, desgraciadamente, hay un momento que no podemos elegir. ...que es el de morir... ...y el señor Botín decidió... bueno decidió ...al hombre le sucedió lo que le sucedió... ...justo en un momento en el que al banco... ...le interesaba vender títulos a los pequeños accionistas... ...pero los pequeños accionistas no compran... ...si aquella persona a la que han asociado... ...la bonanza del banco, como era Emilio Botín... ...muere justo en esa zona de máximos... ...con lo cual lleva meses... ...intentando la pobre mujer... ...hacer malabares para conseguir... ...colocar acciones... Así es que nada, la verdad es que es una auténtica faena bursátil ese momento, eh, porque desgraciadamente ellos necesitaban colocar títulos y no van a poder. Así es que vamos a ver en Santander una filosofía bastante eh, volátil durante los próximos meses, ya lo veréis.
1: Sí, en esto parecen coincidir todos los expertos, que a banco le espera una etapa, ya veremos cómo de larga, de, de un poco de sufrimiento en el mercado. Y ahora estamos en Capital Radio, pues continuando con las consultas. En un instante vamos a recibir más. Por lo tanto, que nadie se despegue del receptor. ¿Quieres mejorar tu inglés de manera definitiva? Ahora puedes conseguirlo con Capital Radio. Además de English hechos que te permite actualizar tu inglés, de martes a jueves a las ocho y media de la tarde, también puedes aprender con nosotros con el curso definitivo de inglés de los negocios. Con los profesores de English Orway y para todos los niveles. Grupos reducidos de ocho personas máximo. Y lo mejor, en la radio. Conocerás a los profesionales que hacen Capital Radio mientras aprendes. Llámanos al 639 829 4. 4 ...y reserva tu plaza. Capital Business Radio. En Capital Radio, aprenderás chino.
0: Ahora vamos a repasar un poco las palabras sobre la semana. Semana. XING CHI. Semana. XING CHI. Lunes. XING CHI Y... Lunes, sin chi y martes, sin chi ar martes, sin chi ar miércoles, sin chi san miércoles, sin chi san jueves, sin chi si jueves, sin chi su si. viernes, sin chi u viernes, sin chi u sábado. 星期六, 星期六, 星期六 星期天, 星期日, 星期天, 星期日。星期天, 星期日。
1: Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo. En Capital Radio con Luis Blanco. seguimos en Capital Radio con el gran Alberto Iturralde en este consultorio de mercados, de bolsa y con nuestros oyentes. Recordamos que hoy el mercado español tiene prima de bajada por la caída del Santander, que es del 10,5%, lo que le hace al IBEX estar perdiendo un 2,1%, 216 puntos. Cuando vemos, por ejemplo, a Frankfurt al DAX caer 19 puntos, un 0,2%, o al Eurostox un 0,8%, Ahí consigue también participación del Banco Santander. Bueno, esperando para preguntar a Alberto Iturralde, Carmen, en Granada. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. ¿Podría Adelante. Podría
0: comentar telefónica y precio para entrar.
1: Telefónica y precio para entrar. Pues a ver qué dice Alberto. ¿Sí?
0: Y querría consultarle sobre lo que ha dicho del Santander. Si él cree que un buen... Habría que esperar hasta los 5,90 o 5,80 y tanto... Pues no cree con qué objetivo de, con, con qué objetivo hasta qué precio para ganar cuánto en santander porque entonces eh, a ver podría comentar eso
1: Bueno a ver gracias Carmen
0: muchas gracias. Bueno, el caso de Telefónica, a la hora de entrar, eh, seguramente debamos esperar un poquito más. Yo me plantearía eh, quizá, quizás niveles de 10,90. Esa zona de soporte es muy importante. Ahora seguramente en el corto plazo veremos durante las próximas sesiones, durante el lunes y martes, seguramente veremos un poquito más de rebote, porque ha tenido una gran sobreventa. Pero esa zona, 10,90, es mucho más fiable a la hora de rebotar. Posible rebote de Santander. Vale. Eh, seguramente, eh, después de que haya descendido esa zona 5,90, 5,80, que hemos comentado como probable soporte, es muy importante, y nos va a dar tiempo a comentarlo, es muy importante que la sensación global en torno a los mercados sea negativa. Sobre todo que eh, escuchemos que la banca ya no es tan fiable, que aparezca cualquier noticia negativa que nos deba hacer desconfiar de los bancos. Y a partir de ahí eh, nos va a dar tiempo a comentarlo, si efectivamente se produce esa caída, que yo creo que se va a producir. A partir de ahí le haremos una, una especie de proyección alcista de dónde puede hasta dónde puede rebotar. Lo importante en el rebote es que nadie recupere su dinero, es decir, que todos los que han comprado durante estos meses al hilo de la información positiva no puedan salir airosos, con lo cual... Seguramente cualquier rebote, si es que lo hiciera, debería llegar como mucho hasta zonas de 6,50. De manera que un poquito de paciencia en ese sentido porque seguramente nos va a dar tiempo a comentarlo.
1: Pregunta a Juan Antonio por Correo Electrónico sobre dos valores, Indra y Bank Inter.
0: Bueno, Indra es uno de esos precios que ha funcionado eh, más negativamente durante los últimos meses. Lo que ocurre es que en el, en el movimiento lateral que después de esa gran caída ha ido realizando... Tampoco tiene especial fuerza en los rebotes. Eso seguramente significa continuidad bajista. Lo más normal en el caso de Indra es que sigamos viendo caídas hasta zonas de 7 euros. Esa zona es de un soporte bastante más importante y yo desde luego no estaría en Indra y de hacerlo, de inventar algún rebote, sería en la zona 7 euros. Tampoco es buena salud en nuestra especulación el entrar en valores que están especialmente bajistas. Bank Inter es uno de esos valores que había funcionado bien, pero ahora como todos los de la banca. Y es que, fíjate, cuando un valor llega a máximos históricos, nos da la sensación de que los va a romper a alza. Claro, lo que ocurre es que si esa, esa llegada a máximos históricos se hace coincidir con un sentimiento muy positivo en torno a ese sector, a la banca, hay que desconfiar. Y, el, y Bank Inter lo que ha hecho ha sido recortar desde entonces, desde esa zona 7.40, ha, ha recortado hasta los 6.40. Lo normal es que tenga un poquito más de caída, hasta zonas de 6 euros. Yo ahí sí me podría plantear una posible entrada para un rebote, pero no mucho más.
1: Qué gracioso por eh, Twitter. Además de preguntas, también recibimos apuestas. eso Esto es nuevo. Turinbrock dice, respecto a Santander, antes de la caída, que dice Alberto, apuesto por una subida para vender la moto del cierre del gap. Y luego dice, suerte
0: you <laughs> Bueno, eso es una es una especie de, de venta de una moto, como dice él, eh, técnica. Sin embargo, no crean, realmente el, el volumen grande en el mercado está en la en el inversor que sigue un poquito el pulso de, de la sensación de mercado global, no tanto técnicamente. Así es que, ojo, porque sí, podría ser ese rebote, ese rebote de producirse se, eh, llegaría hasta esta zona a 6.50 para que la gente no recupere su dinero. Hay que entender que cuando un banco nos está hablando muy bien de sí mismo, es porque necesita vender títulos y sobre todo vendérselos a alguien, porque si no aparecen los inversores no puedo yo vender todos mis títulos, por eso aprovecho durante esos meses tanta concentración de autoinformación positiva para poder vender y toda esa gente está enganchada por encima de 6,50. El rebote no debería superar esa zona.
1: Bien, aquí en Barcelona pregunta Luis, ¿cómo está Luis? Buenos días.
0: Gracias por la llamada. Eh, mi pregunta es sobre Inditex: si tiene tendencia alcista y si es momento de entrar o si no, ¿a qué precio se podría hacer? Muy bien. Gracias.
1: Gracias, Luis.
0: Pues eh, es un valor fenomenal, porque está en esa zona de máximos históricos en las que corremos un riesgo enorme de que nos, eh, se nos gire a la baja y nos deje completamente fuera de combate, Pero, pero por ahora está funcionando bien, es decir... ...por ahora podemos confiar en esa ruptura... ...ahora bien, lo importante en estas situaciones... ...en las que estamos en unos máximos históricos... ...ahí rozándolos... ...y no sabemos si vamos a ver esa ruptura o no... ...es decir, vale... ...yo voy a entrar comprador si es que quiero estar dentro... ...voy a entrar comprador pero lo del stock va a ser algo absolutamente sagrado para mí. El stop en Inditex, que está cotizando en 23,87, tiene que estar en la zona 23,25. Estamos dándole un margen del y 2,5% al stock. Bien, pues a la hora de tener una estrategia compradora, debemos también, en cierto modo, intentar ser proporcionales con el objetivo alcista. Es decir, si vamos a arriesgar mucho en el stock, también vamos a darle un objetivo alcista importante, o por lo menos solo voy a entrar en Inditex, si ese objetivo alcista... Es posible, y es posible. Ese objetivo alcista podría rondar la zona 25,75, pero, ojo, lo del stop, lo que hemos fijado, en esos con 23,25, tiene que ser absolutamente férreo.
1: Rafael dice, agradecería la opinión del gran Alberto sobre Orange después de entrar a 13,80. Dice, gracias, fin de semana. Dice, el año ya ha sido felicitado ampliamente. Desde luego, Rafael. <risa>
0: sí, bueno, el caso de Orange Vale, está haciendo un rebote que seguramente va a continuar un poquito más. Este valor tiene la zona de lo que llamamos resistencia, en esos máximos que marcaba durante el mes de diciembre, en la zona 15. Y el rebote que ha iniciado durante estas últimas horas, eh, porque las, las ha sido en tres sesiones, pues es desde esa zona eh, 13,33 hasta 14,20 donde cotiza ahora. Vale, pues él puede colocar un stop a esa compra justo en los con eh, 13,95, esa es una zona de soporte, claro que eh, si en cierto modo nos rompe la baja, salimos un poquito, pues ganamos para las comisiones, poco más, pero desgraciadamente esa es la zona de, que tenemos que fijarnos como stop, y el objetivo alcista en 15.
1: Eh, M House, así firma, pregunta si mantener IAG y Logista, ambas se eh, dice que las tiene con plusvalías latentes.
0: No, no hay que mantener logista porque es un valor que ya ha llegado a unas zonas ya de objetivo. Hay que recordar que es un valor que eh, en su día eh, funcionó, hace 15, 20 años funcionaba alcista en contra de todo el mercado y ahora también lo ha sido. Lo normal de un logista es que tiende a recortar. Y ahora en este valor hay que, en cierto modo, también tener en cuenta el detalle que comentábamos. Y es que es un valor contra el mercado. Lo fue en su día para bien. ...y también sabe serlo para mal... ...de manera que... ...habiendo llegado a hasta zonas de 18,40... ...que lo hemos visto... ...venía subiendo desde los 14 euros... Eh, ...sin cuartel prácticamente... ...pues lo normal es que veamos un recorte... hasta zonas de con 15,20... ...así es que... ...yo en principio ya en logista... ...no estaría... ...y el caso de IAG... ...bueno, se nos ha vendido que el valor subía por las caídas del petróleo. No es cierto, el valor subía porque tenía que subir y ahora recorta porque tiene que recortar. Y de hecho, lo normal es que continúe recortando hasta niveles de cinco y tres está en 6,04. Así es que yo sí que si estuviera dentro de IAG, como nuestro oyente, pues colocaría un stop último en los mínimos de ayer, en la zona 5,99. Porque lo normal es que siga recortando hasta 5,75.
1: Bien, atención, minuto de oro. ¿Qué es lo que nos queda hasta las noticias? Alberto, ¿qué has seleccionado para nuestros oyentes hoy?
0: Vale, vamos a otro valor de los que están máximos o tocando los máximos históricos y tiene toda la pinta de romperlos. Endesa. Estamos hablando de un valor que cotiza en 16, 16,99. 33. Lo normal es que durante estos días vaya, sigue, vaya dirigiéndose al alza hasta zonas de 16,84, es decir, tenemos 50 céntimos a ganar y en esto va a ser única y exclusivamente de 12 céntimos a la baja, es decir, 16,22, una operación de corto plazo y yo creo que esta va a ir bastante bien.
1: Alberto Iturralde, analista independiente y libre. Yo añado, responsable de diastebolso.com. Gracias, gran Alberto.
0: Muchas gracias, un fuerte
1: abrazo. Feliz viernes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde
0: vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.